0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。真不知道现在的青少年在想什么，干嘛这么哀怨？你不是找了很多资
1: 料吗？
0: 有啊，我上展翅协会的官网看了很多文章，还有听 podcast 节目《青春怎么办》，都好几个月了，我还是
1: 搞不懂青少年。拜托，青少年有那么好懂的话，他们就不叫青少年了。可是我们明明也经历过青少年
0: 阶段啊。可
1: 是青春期本来就是人生最特别的阶段啊，不管喜不喜欢，身体、大脑还有心理都会有很多变化。就是这些变化让青少年充满能量跟想法。你这么说，我是同意啦。可是现在的青少年跟我们以前不一样，以前没有手机的时候多单纯啊。哎哎、欸欸，等一下，我看你是没跟上今年发生的大小事，才会跟青少年距离这么远。让我来帮你一把吧。面对青春期的孩子，我们到底该怎么办
0: ？欢迎收听《
1: 青春怎么办》。嗨， Hi, 大家好，我是石英。哈喽，我是于婷。我们透过《青春怎么办》这个节目跟大家聊了一整年。今天没有什么来宾，来宾就是我们。
0: <笑><笑>其实一整年坐下
1: 来细细盘点，今天是我们的第二十五集 Podcast。细数了一下，我们今年邀请来的来宾，其实每一个来宾都很专业。然后聊的议题，我觉得要塞到一集三十分钟的节目里面，真的是很辛苦我们的制作团队、后置团队，他们剪的很辛苦，因为现场聊的都是好几倍的量
0: 。嗯，所以啊，听众朋友们，你们听到的是我们精华当中的精华。那也因为今天呢，是我们这一整年度当中的最后一集了。想要跟于婷一起来聊一聊，我们过去
1: 几个月谈了些什么？或许还有一些其实是没有被剪进 Podcast 里面的。我们这边有简单分类了一下，那第一类是跟青少年的身心灵比较有关系，所以。嗯，针对青少年身心灵，我们有邀请电视节目《青春发言人》的制作人。好，青少年在这个节目里头的样态，诶，刚好也可以聊一下。我最近也有学生受邀到他们节目受访，在谈剧学这个主题，我觉得很有趣，因为他们开放了很多机会，让青少年自己也当企划编剧，然后自己来说自己的故事。哦、我觉得是很好的机会，在我们这个世代，在推动青少年的表意权的时候，我觉得可以。可以有一个舞台让他们发挥，而不是只有抖音或是短影音这种类型，他可以有机会接触到别的媒体，我觉得是蛮好的。但我想问于婷，你对哪一个部分觉得说聊不够？应该还是心理层面，青少年心理层面这一块，就是蔡一方心理师那一集，其实我们很有机会要聊到各种爱情世界，包含失恋了怎么办。不算失恋，我变成别人小三怎么办？好，就是其实这些也是青少年很常会面临到，可是遇到的时候不知道怎么办的事情。下次还有机会，应该多聊一下这一块。嗯
0: ，因为我觉得爱情这个话题真的是聊不尽，而且在青春期这个阶段。很困难聊，嗯
1: 、孩子很
0: 想聊，但是他们找不到人，找不到大人可以跟他们聊。对，另外一个问题是说啊，在现代这个环境当中，孩子很多心里话他就很困难跟旁边人说，所以他都在网络上面找别人说。但找别人说这件事情当然是个好的事情，因为总是有诉说是一个好的管道嘛。但是如何找到对的人说，我是觉得有点可惜。说我们在这几集当
1: 中，我们没有太多能够再多聊一点点这一块的部分。嗯嗯，在网络上，嗯、但我们有另外一系列在谈青少年现实跟数位世界。嗯、我觉得这一块就真的是。令我大开眼界，好，就包含里面也谈到一些跟数位就是相关的一些法律啊等等，我们其实以前都。懵懵懂懂，都觉得哎、欸，好像自己不会发生，然后听完就发觉，哎、欸，好像以前有经历过类似的事情，只是以前不知道怎么样找到这些管道
0: 。嗯，这边，我可能先插一个是，是我其实对于瑞瑞跟努努那一集啊，嗯、我觉得非常的惊艳，是说，因为我觉得的确打破了很多我们对于青少年的想象，是因为我们预设青年朋友们。然后对,对就是着迷网络社群，<笑>所以呢，他们就在网络社群里面自恋。但事实上，他们其实是分析的很清楚的，他们分别的很清楚，在哪个面向是哪个部分的我，那我仍然能够保有一个我的自己这件事情。而且是还蛮理性的，嗯
1: ，过去就会觉得说青少年不会想太多
0: ，但其实他们是有意识的在
1: 做一些事，嗯，没错，而且很有原则。我最近才发现到，有一些学生在使用社群媒体的时候，他有他自己的原则，比如说，虽然他可以接受看色图这件事，可是呢，他不会特别去下载未满十八岁不能下载的 App。就说为什么那里面超多你想看的东西？他说：“这是我自己的原则，嗯，我不会。只要他有问说你是否满十八岁，我没办法勾，我手会抖，我就会不下载那个 app。”嗯
0: ，给我身为一个中年的人来讲，我们不用用有色的眼光去看待预设孩子怎么样，但我们也需要陪着孩子一起来做一些为自己的行为负责啊，或做一些决定的事情。但是我觉得那个基本前提是我们得要
1: 先信任他们。嗯嗯，而且这些能力都是会需要被培养出来，他不会有一天满十八岁，他突然就拥有这些能力，没有是在还小的时候，大人们就释放一点权力跟机会，让他慢慢的长出这些能力来。嗯所以这是蛮重要的。其实除了社群之外，我们在这一系列也聊了，包含交友 App， 然后还有法律相关的，比如说跟扫法、各自法，然后孩子的生活相关，他可能想要做志工，或者是他对于社会事件有什么样的看法，我们也找了很多专家来聊聊。那包含在社会事件上比较严重，比如说性私命影像这一块，我们也是由展示协会专业社工来跟我们分享。好，所以这些都是很好的资源，也是很好的话题，嗯、可以跟孩子们聊聊
0: 。我觉得这也是一个帮助我们去想一件事情：是现实跟数位时代其实是交杂的。我们其实没有办法把我的生活切割，说我只有纯现实，或者是纯网络
1: 。而且我觉得这系列超适合石英，因为石英是。该怎么说？数位中年嘛，就是跟青少年一样，也会打电动啊，然后滑手机的时速也很高啊。我觉得在数位世代，石英算是活得蛮快乐的。所以每次看到这些就是青年来分享，我都觉得哇，石英好像很融入在他们世界里面。讲到这个，忍不住要分享一下是，是在一些
0: 学校宣导的时候啊，如果是老师啊。都会说这些东西都是太难懂了，或者是说啊这些啊影响孩子身心灵健康的东西啦。但事实上，觉得我们可能都需要去看待一个，是说如果要跟孩子去聊他的生活，我们得要了解他带给孩子一些怎样的正向意义，为什么吸引他？他一定有他的原因嘛。那如果我们能够先承认他的适应他子的地方，然后可以跟孩子去聊的时候，其实后面我们要谈到我们的担心，也真的比较容易。我最近就在认识一个新的交友软体，他<笑>完全就是虚拟的人物。我要真先从捏我一个脸开始，捏我的身体开始，哦、像养成游戏的概念，他不能这样养成游戏，因为他就是我，他就是我在这个平台里面。哦跟别人交朋友，所以我觉得总是会有些新鲜的东西出来。那面对这些新鲜的东西的时候吧、啊，身为像是我这样的中年人，我就会小心翼翼嘛，然后想说哦，那到底要怎么捏脸才对？但是我发现青少年或者小孩子，他们完全不会在乎这些，他们动作超迅速的，嗯，怕的这件事情，让他们可以创作出各式各样的。分身，
1: 嗯，大人有时候会想要禁止孩子做什么事情，都是出自对于未知的害怕。他不知道他接触会变成什么样子，可是他自己也会怕。所以我也不要接触，那我孩子也不要，我们所有人都不接触就不会发生事情了。可是事实上不是这样，因为数位化的关系，我们已经很难避免让孩子不使用任何数位平台。说到这个，我就想到我们第三系列，其实，在谈青少年的教养里面，赖盛阳心理师就有提到玩练神，其实家长也是要跟着孩子一起玩，我们进到那个情境里面，就像石英讲的。反正我不知道嘛，我们先进去看那是什么，那就会知道里面有哪一些东西是吸引孩子的。那孩子想在那边留下什么样子的印记？他想要让别人认同他什么，看见他什么？他也许想在里面也证明自己什么样的能力。那如果我们不接触，其实就会错失掉孩子这一部分的成长。我也觉得蛮可惜的。嗯，没错。的确，在
0: 今年科技的发展是一个非常瞩目的话题。我们从年初 AI 或者 ChatGPT 非常的蓬勃发展，我们也都觉得它会立刻大幅度的改变世界。到现在十二月了，好像也不如我们想象中的那么的大爆发。<笑>但是我个人其实还是乐观的，是说在孩子的世界里面，他已经是改变的。举例来讲，好了，像是 AI 电脑生成的这个部分，我们过往啊，整举协会在检举热线收到的那个检举，比较少这种 AI 合成的状态。但我得要老实说，今年其实变得非常多了。代表着年轻的朋友，他们已经很成熟的会去使用 AI 生成的技术。虽然在检举热线上面看到的不会是好事了，嗯、但是这代表着是这项技术，其实在孩子生活当中已经是他们非常会运用的一项技术
1: 。确实，我同意石英讲，改变他们的生活很多，在科技的部分，社群媒体也是它的能量越来越多，然后各种形态，包含短影音，其实今年也有很多新的规则。出来这两天我在看苏逸飞哈，这个也是青少年 YouTuber， 这个哥布林有介绍，还有跟他聊天嘛哈，我就看他如何创作一首抖音神曲哈。我就觉得哇，他非常熟稔地使用这些数位工具来帮助他做任何的社会实验。我觉得这种探索某种程度上是好的，因为可以让其他青少年知道说，哦，这些工具或者说这个世界长这个样子。但相对的家长应该也要有更多切入的破口，透过这些事件来跟他聊，诶，为什么他想这样做，然后包含这样做之后的各种影响之类的，而不是。一味的禁止哈，不要看短影音这件事情，嗯、不过我不知道我们听众这样听下来会不会觉得压力很大啊？<笑>养一个孩子好难，这样，然后要做的功课要学的事情好多，然后我好忙。其实我们在筹备这个节目的时候，我们。当初也有一点点担心，会不会他变成一个家长教养的压力来源？好像诶、欸，每一个专家来说，你应该要干嘛要干嘛。但是我们非常开心的是，几乎所有的来宾，好，他们都带着一个专业人员的身份，同时带着一个陪伴者，不管是家人或者是学校的老师这样的角色，来跟我们分享，在这样子的立场底下，他自己怎么做调试，然后他怎么样做心态上面的调整。比如说，像我们也有邀请社公司督导 T 荣，然后来跟我们分享；然后专门在推歧视人权教育的佩君教授，然后红道国中的唐校长、东湖国中张老师，其实这几位都是除了跟我们分享他专业领域上面对于青少年的事件的处理方式，同时他们也用一个陪伴者、家人角色跟我们分享他们的烦恼。我觉得可能也有讲到我们听众的心声。过往透过一些家长，他压力。好大，是因为
0: 现在他有更多的资讯量。他说：“那到底我怎样做才是对的？”但我是觉得可以不用太过担心，资讯是帮助我们去养成，那我们从中选取适合我们家的、适合我们家庭的、适合我们自己、适合我们孩子的状态。我们现在反而是可以更自在一点的去看待这些事情，是因为我们所未知的事情。在某种程度，我们可以在网络上面找得到。那你也不会觉得自己是孤单的，或者是不用觉得自己是孤单的。是，你可能觉得自己手足无措的时候，或许你在发发文，或者是你找一下，会有找到跟你有同样困扰的人。
1: 我觉得最重要的是，每一天都可以许一个小愿望。那你期待你自己变成一个什么样的家长，变成一个什么样的大人？你期待你的家庭朝什么样发展？那这些愿望就是一个很好的动力，就会帮助你理。清。那我现阶段需要什么样的资源？需要什么样的专业帮助来让我的家庭可以更有突破？所以刚刚稍微回顾了一下今年所录的这二十四集邀请来的来宾，我觉得好像可以连到我今年给这个节目的年度关键字，等等<单>，倾听。Oh, 哦，这大概是我们今年度最常在各个来宾口中听到的。我觉得倾听作为关键字很重要。我们虽然在节目一直会说，诶，你要透过倾听孩子跟他建立信任关系，但我觉得倾听自己是更重要的。我会在成为。别人的什么样的角色？别人的妈、别人的爸、别人的老师，这样角色里面慢慢迷失，那那个我到底想要什么？嗯、所以回过头来倾听自己的声音，想想，哎，我想要成为一个什么样子的大人？我想跟孩子有什么样的相处？嗯嗯是很重要。同时，倾听孩子之外，嗯、我们也倾听整个社会环境。嗯、事实上，今年发生从 Me Too 事件啊，然后各种不同领域的丑闻，或者是一些难过、伤心的事件也好，我们都是让这些。可能平常没有机会发声的人，他可以透过新闻媒体、透过各种影视的方法，甚至是数位环境，告诉大家他想说什么话。那其实大部分大众都在练习扮演一个倾听者的角色、嗯。我同意，我也觉得这是很重要
0: 、很重要的一个元素。我的跟你可能有一点像，但我的关键字会是真实。的确，网络世界嘛，我们很容易有不同面向的自己，或者是我们希望在人前扮演一个别人希望的样子。所以，我觉得反而是透过很多的讨论当中，其实我们核心都爱看的是：那我在哪里嘛？我会做的这个决定，我是怎样的状况之下做的决定，或者是我怎么去看待我的孩子做的这个决定。可能更重要的是，我们人跟人很真实的揭露。那我也可以不害怕的让孩子知道我的害怕，甚至我的不知所措，或者是我的愤怒。嗯、那我也能够看待孩子展现在我面前的他张牙舞爪，或者是恰牙牙的样子。他的内心，他是否愿意透过我的主动袒露，孩子也愿意袒露真实的他在我面前。
1: 没错，所以真实跟倾听，请听真实，好，我们节目年度的最重要的关键字，好期待我们听众大家都可以透过倾听真实，然后找到解决青春怎么办的方法。没错，然后找到心之所向。接下来我们当然还要来聊一点遗珠之憾。<Hi> 二十五集当然没有办法讲所有跟青少年有关的议题。那我们今年到底？我们两个还想聊些什么呢？石英，你我会先讲掉你的听众朋友们。我们之前有
0: 先偷偷的聊了一下，<笑>我们很有共鸣。所以战争的确是一个我觉得很想要聊，<笑>但是好像比较困难放在今年去聊。嗯、而且其实从最早乌克兰战争的时候，或者是阿富汗的事件，因为我的确看到数位环境下的难民议题，尤其是儿少的处境，其实非常的艰辛的。那当乌克兰战争到以阿之间的问题，嗯、其实是很严重的。重的，但
1: 是我们的确比较少去谈。嗯，然后仔细回想起来，其实。从好几年前就有叙利亚内战，然后也门内战之类，就很多这样国家发生战争的事情。可是台湾好像一直处在一个我们好像会遇到，但不知道什么时候，然后大家觉得我避免谈这个议题，它就不会发生这样的感觉。可是我看了很多在谈战争教育的老师，他们分享，我觉得他们讲的很好。唯有你真的清楚了解。战争真的发生的时候，我们该怎么办？你做好准备了，我们才知道要怎么预防。所以，如果你什么都没有准备，你怎么知道我要怎么避免它发生？嗯、所以，现在青少年其实对于战争是非常有感的。很多学生就会说：“我看什么新闻啊？嗯、我知道最近又有什么样飞机在我们国家附近，然后我知道出国的时候，我们国家可能会被做什么样子不同的标签等等的。”我觉得在这样的情境，他们是有感的，可是好像找不到一个适合的时机。嗯，然后适合的环境跟对象来聊,聊这
0: 个话题，没错。
1: 我觉得可能也可以让家长跟听众
0: 朋友们，可能可以思考一下说，说在台湾当讨论到战争议题，我们就很难避免就是国家之间的安全考虑嘛。那所以就把它归类是政治事件，所以孩子好像不用去讨论政治事件，这是政治操作啊什么的。但我反而会觉得，这就是孩子的生活面向，必须要去面对的事情嘛。所以我觉得反而是可以很好的去跟孩子去讨论战争
1: ，嗯，然后
0: 以及战争的意义。那我们怎么去思考？你想要怎么做？你想要的未来是什么？跟我们可以做哪些准备？不要把它只归类至政治事件。
1: 嗯，没错，而且像这两年、今年、明年，好像去年都有选举，选举就是一个很好的民主教育的机会。但我们实在太少跟孩子谈，然后简化到觉得民主好像就只是投票，可是不是民主，其实是一个取得公识的过程。嗯、所以，我们。其实，一般家庭也是在练习民主教育。嗯、我们怎么样在家庭里面取得共识？对，其实这也是我觉得有遗憾没有谈的部分是，是
0: 、嗯、在台湾，尤其在社团当中或者府当中，當中<對>我们讨论很多儿童权利公约的概念，但是到底我们是否认为说孩子参与，只要把孩子放在里头就是孩子参与？那我们该如何？去理解什么是让孩子积极的参与到生活的各个面向，不管是大到政治策略上面，或者是小到他的生活的食衣住行娱乐，甚至我们在前面谈到的性骚扰的修法的时候，有一个概念，我觉得很乐观啊！哦、哇，把孩子放入这个性平委员会里面，好像是一个很。真相的一个、嗯、一个，让他有机会可以发生。对，<樣>但是在这个过程当中，我难免就会担心说，那到底我们有做哪些事情为这些孩子们做准备，让他知道如何去参与？嗯、因为这是很重要的是，儿童学院公约希望纳入孩子的声音。但是这个声音是呃，我们期待孩子说出大人的声音，只是借孩子的口说出大人的声音，嗯、还是我们希望孩子能够去表达他想要的、他的观察、他的洞见、他的建议？而这个过程，我们也不能够期待孩子就会哦，突然间他就可以有哦灵光一闪就讲出什么？他是需要有人帮他一起来做准备的。那帮助他去理解事情等等的，所以我们该如何去让青少年的声音能够真正落实在我们的生活当中，能够被表达出来，能够被接受，能够被倾听，而不是一种形式化的。有啊有啊，我们都有问孩子啊，我们都有尊重他的意见啊，我们都有邀请他们来参与啊。我觉得有遗珠之憾是，我们没
1: 有机会来谈这个面向。嗯，不只是让孩子是一个被动口号式的参与这些事情，确实我也听过很多家长或者是大人用自己的立场，然后参加什么样的社运活动，带着孩子去啊，可以很得意跟别人说，你看我从小就让孩子接触这些议题哦，可是从来都没有问过。那个孩子他到底是不是支持这个观点？好，他就被丢进这样子的环境。所以相对的，我们好像移住之汉也包含双语政策，<笑>没错<錯>，都没有人问孩子说他到底想不想用英文上体育课，没有人问过、欸，哎，只有问说那老师这样教有没有办法教？哦，学校有没有足够的外师<對>或者是养成台湾的老师来教英文这件事情？嗯、而且。大家对于双语的定义到底是什么？孩子只有英文？对孩子的认知可能跟我们不一样。其实遇过很多孩子，他是想要学。课语，他想要学台语，尤其是其实这些方言都有很多不同地区的特殊性，所以他想要学可以跟他阿公阿妈对话的那个语言。可是我们好像在某一些政策端上面比较少倾听到这些孩子的声音，所以他在学校学了课语，可是他学的不是他阿公阿妈讲的那一个版本，嗯、最后还是没有办法沟通
0: 。我觉得双语政策性一嗯
1: ，可以值得好好开一个局。一起来讨论的话题，不过也还是有一些不错的民间团体在推动，或者是数位环境底下，我看到很多年轻人，虽然他的母语可能没有讲得很好，可是他去当 VTuber， 我觉得很有趣。我这两天也才在看台语的 VTuber， 然后他就是自己弄了一个很可爱的皮肤，然后全程都讲台语，重点是聊天室，他也鼓励所有参与直播的人，你用台文写。好，我们就是大家一起来练习台语。虽然你听得出来他的口音不是很纯正，好，可是他很努力。然后大家会在聊天室跟他说：“哎、欸，塔多哇，哪一个讲错啦？怎么样、啊？哎、欸，讲这个说法更好啊！”我觉得那个友善的环境会让。不管大人还是小孩，你可以更有勇气的去肯定自己做的决定，而不是做完决定觉得我好像不是在主流里面，我好像最后会被这个世界背弃。嗯、对，不应该是这个样子，他应该是很信任这个环境。嗯，没错。于婷在
0: 讲 y o t u b e r 其实也是遗珠之憾。我们有找到 Youtuber。但是我们没有聊
1: 到 VTuber。嗯嗯嗯，台湾有很多很棒 VTuber， 而且现在超多的耶。对，都很可爱，而且就是有很多是那种拟人化的概念。像我知道科教馆、天文馆也有自己的 VTuber， 就很可爱。前一阵子有一个很红的 VTuber 退役，他叫平平子，他就是平板拟人化，然后叫平平子，然后他讲话很可爱，然后重点是他很认真的去看每一则留言。可是 VTuber 就可以讲到很多，因为他后来退役，当然也。包含过劳的问题、薪资待遇的问题，好，所以像劳动权益这一块，其实我们这一次也没有什么机会跟孩子聊。嗯,嗯，没错，的确，
0: 劳动也是，因为我们有谈到孩子有打工，嗯、但是对于职场的这个劳动权益啊，嗯嗯嗯、到底呃怎样去让自己能够争取到足够的
1: 、跟信赖的、不会被欺负，其实是没有讲到的。嗯嗯、没错，而且像很多孩子喜欢打电动。可是他都不知道游戏公司里面的劳动权益怎么样，他只会每次都说：“哎、欸，这更新这么慢，这伺服器又当掉。”可是他从来都没有想过，哎、欸，在那个产业里面，其实血汗，对啊，血汗产业这一次都没有机会聊，好期待哦、喔，好期待我们下一季有机会跟大家聊聊爆肝产业吗？对，然后聊孩子们很喜欢的这些，包含社群媒体的公司背、啊、后，对他们要怎么样去一直改变。因為他们演算法，然后还要一直发楼上青少年的潮流，我觉得相对都是蛮辛苦的。嗯、那聊了当代世代的青少年，当然也要聊聊我们两个不同时代的青少年的故事，<笑>大人们应该也会有一点共鸣。然后你会发现到，我们自己还是青少年的时候，以及现在这个时代青少年，其实是有一些共同点。
0: 我跟于婷两个其实不同世代，我已经五十岁了，所以我们有这可以说吗？就是在节目上可以公开，可以，可以，可以。我非常自豪，我现在五十岁，哇！然后其实我们在不同的年代长大，但是可能有不同的共同或者是不同的地方。我
1: 今年已经快要三十岁了。对，所以我距离年轻啊，<笑>也是一个里程碑，距离青少年时期也是半辈子之前的事了。所以我们来聊一下好了，青少年石英对石英的青少年时期大概是三十年之前。对。你是什么样的青少年？应该是这样讲好了，因为我是个乡下长大的小孩，所以
0: 在乡下，大家可以想见人数不多的状况之下，我会是成绩比较好的那一群人。<笑>但是成绩好的这群人就不可以有突发状况，只能看教科书，嗯、也不能叛逆。对，但其实我很喜欢看漫画。哦， oh, 所
1: 以我会偷偷的搭车去租漫画，好辛苦哦！该不会还要骑车到隔壁小镇吧？因为对乡下应该整个镇全部都认识，对，所以我不可以在
0: 村子里面借漫画，<笑>因为人家都知道我要跑的比较远一点,點，第一天的时候我要搭车骑车到下一个村镇去，因为那些人才不会有人发现我，然后还要偷偷的藏起来看、嗯，好辛苦哦！而这样的人设啊，就是一直盯着的。所在那个时候，还有一个是总是觉得自己有责任要为别人说什么事情，所以看到老师对同学们有不当的对待的时候，我就觉得我有责任，应该要当制止他的、制止老师的人
1: ，嗯、不是制止同学
0: ，是制止老师的人，反抗权威。对，但是这样的青少年上了高中之后，就到了城市去了，城市又是另外一件事情了，城市的。压力好大，功课压力好大，<笑>嗯、然后面临到的是你的成绩不再优秀，这时候的我就会是另外一个样子。我还是会偷偷的看漫画，但是学业再也不是一个我能够拿出来跟别人比较的时候，人缘就可以，跟别人做好朋友，作为别人的垃圾桶。这件事情是我可控的，嗯、所以我就会变成那个和事佬啊，或者是朋友很多的那一个人。但是他其实不是我最喜欢的角色
1: 了。但是城市的压力，嗯，被迫你想要把这个技能发展的完整一点。但是我就会想说：，哦，青少年好忙哦，嗯、我要想好
0: 多事情哦。对于我的爸爸妈妈来想是说，你刚刚想那么多啊，就念书就好啦，同学怎么样？你就是好好念书，反正你的目标就是考上大学就好。但其实从迈入青春期之后，学业本身不是我压力最大的事情，的确是家人、朋友、同学的眼光，嗯、我要盯住那个样子，其实反而是比较挣扎的一段。所以那个社交
1: 压力，我觉得当代青少年是很有感的。嗯、那于婷，你的年代，我们差了二十年了。我我觉得我算不典型的。都市青少年哦，刚刚讲的对是在都
0: 市的都市我是还从小在
1: 都市长大的。可是我太不典型了，我很不社交。嗯、应该说，青少年时期之前我是没有朋友，所以我非常感谢高中跟我结交好友，一直到现在，就是那一只手可以数得出来五个人以内的那些人，<笑>我很感谢他们，因为我青少年最常听到的一句话就是：“你脾气怎么那么差？”爸妈说什么我就会说不要，<笑>然后我就会告诉他说：“为什么你可以决定我要干嘛？”就是从小就是很会应激应急，那种、oh, 很有自主意识的小孩。对，然后爸妈就觉得天啊，这小孩太难管了。然后丢弃学校，我刚好又有一点正义魔人，我会因为看到同学被欺负，然后跑去跟人家打架。哦， oh, 你是去打找人打架，你不是去打小报告的。不是因为我觉得老师好像没不太能帮上忙、oh, <okay. S 1> <笑>就是那个时候不知道为什么对老师的信任没有那么高，就是也有不错的老师，但是就会觉得好像自己处理比较快。Oh. 可是我完全没有注意到大家看待我已经是一个很不好亲近的人。比如说，我们可能全班约好在哪里集合，然后我可能提早到站在那边，然后我过很久才发现，哎、欸，全班已经换地方集合了。我就说为什么大家都没有等我？他说不是，因为我们看你一个人在那里，一直散发着一种其他人请不要靠近的氛围。哦、oh, ，OK， 我
0: 们没有人敢靠近。有一个防护罩，一个
1: 气氛，<笑><笑>对<常>我觉得。我是一个武装很严重的青少年，我从小到大就是一个会直接跟在禁烟区吸烟的人说：“先生，这里不能抽烟”的那一种人。<笑>我妈每次就要赶快把我拉走，她觉得我会被打。青少年时期，我也遇过一些霸凌事件。但是我都会有一个包袱，在我不想要让自己是受害者，所以我会在学校自己处理完。可是我妈妈就是那种很担心孩子的家长，所以她就会到学校想要帮忙做点什么。可是她越要帮忙，我就越觉得天哪，这件事情我再不自己处理好，还要让我的家人来帮忙，太丢脸了。我都几岁？我觉得那个独立性的主张是影响我决策很重要的一个关键。我会希望自己是被看待是一个可以为自己事情负责，而且可以处理好的人。嗯、
0: 我觉得家长他不了解我的生活，但他们允许我就去做我自己事情，所以他们放心我。我也因此我能够保有那个独有的我去做
1: 我。我也非常感谢我的家人，我爸妈还有我妹，他完全包容一个这脾气不是很好的孩子。<笑>我到大学的时候最常听到一句话就是：“于婷，我觉得你气好好哦。”我就想说，哇，这跟我在念大学之前是截然不同的两种说法。我就在想，这过程中到底发生什么事？然后回过头来看，看到我青少年时期，其实是有很多来自家人的支持。我觉得里面改变最多的是我妈妈，她自己成长了很多。她以前也会希望孩子照着她讲的做，应该会过得更好。可是太叛逆了，她没有办法。那。他就只好接受，接受他就要跟着学习。为什么这个孩子想要怎么做？他的需求是什么？他想要什么样的支持？所以后来我在做任何不顾一切的决定的时候。我妈妈都是选择全力支持我。她说：“好，反正你就就要做嘛。那我想想看，我可以怎么样帮你？你要参加什么活动？那我帮你做便当。嗯、你要参加呃什么样的比赛？嗯，我帮你弄衣服。我用我的行动来表达支持。虽然我可能还在理解你的那个路上，但我可以先选择无条件的支持你，因为我知道这是除了家人，其他人可能很难做到的事情。”嗯。先来问石英好了，在青少年的时期，有没有最担心的事情？你问了我一个
0: 非常难的问题。
1: 你没有担心的事，没有担心的事。哇，嗯
0: ，好少见的青少年。即便到现在啊，我都会觉得说要谢谢家人，嗯、是因为他们总是在资源没有那么充足的状况之下，他都让我觉得我不用害怕。或者是说，哦，学业这件事情没有那么好的时候，你也不用担心，就是你总是会有出路这件事情。所以我没有太多让我担心的事，但我有遗憾的事是，嗯、<哼>青少年的时期的我跟家人讲话很少，青少年我跟家人没有那么客气，嗯，就是没有那么体贴，是有刺的，对，是有刺的，而且是觉得你们都不懂，那你干嘛问我这件事情？所以总是有刺的。所以我觉得那是遗憾，是说现在的我比较懂得家人的体贴跟对我的包容，不是那么天然他们就应该给我。其实我也要回馈，跟我要能够及时的说，诶、欸，其实我很爱你，我很谢谢你帮我做这件事情，我要谢谢你给我这样子的支
1: 持。嗯，了解。但我觉得听起来这也可以是给当代青少年。的一个提醒。其实，当青少年最棒的事情就是你还有很多时间可以跟你的家人在一起，而这个时候你确实已经有足够独立性，然后你已经有很多自己的想法，所以你们可以有很多成熟而且深入的对话。然后，这个可能是在你离开家之后就比较没有机会做到的。那我想问雨婷，那你觉得当青少年最棒的事情是什么？我觉得是因为还年轻，所以我对未来可以有很多想象。应该说，出社会之后，你对未来开始有很多担心，但青少年的时候没有。你会觉得哇，这个未来好棒，这个未知是我创造出来的，接下来要发生什么事情是我决定的。觉、就、得、是、你有这一种很气派的说法，我觉得当青少年最棒的就是你可以毫无畏惧的去创造你想要的未来、啊大无畏的精神，没错。即便你担心，但你一样可以说大话，然后你也可以描绘那个蓝图，让其他所有的同才都对你刮目相看，这是最棒的事情。其实很多时候，我们反而限
0: 制了自己真心想做的事情，或者是那个人心中的冲动，有的时候会被现
1: 实给磨掉。嗯，没错，也许在你眼中看不顺眼，但哪个青少年让人看顺眼？<笑><笑>我们就是叛逆，好，我们就是想做这个，我们就是喜欢说不要。好，<笑>我觉得只有青少年可以这么做。哇
0: ，青春怎么办？青少年就是这么棒啊！
1: <笑><笑>对，其实我们真的也不用替青少年烦恼。我觉得。节目的尾声，最后我们当然也要给家长、老师、助人工作者一些我们的心情的分享。那在这一条路上，石英是我的前辈，<笑>那我们就先先请前辈来跟我们分享一下，我们做一个助人工作者，或者说一个大人，我们用什么样的心态？来看待青少年，然后同时可以跟青少年自己有个和解或者是共
0: 处。我自己在想啊，现在不管对谁，包含对青少年更是如此，是我觉得始终抱着好奇，因为我觉得现在青少年所看到的东西往往出乎我预料之外，所以我觉得那个好奇心会让我欣赏他们在做的事情，虽然有时候真的很中二啦。但我觉得那个好奇心其实是还蛮帮助我们能够站在一个陪伴或者是支持的时候，你不会觉得这么疲惫或觉得很辛苦。我看到很多很用力的家长，很用力的希望孩子过得很好，但我觉得你的用力有的时候其实是折腾自己，也折腾小孩。嗯、但如果你从好奇开始，知道他的生活样貌的时候。你给他足够的安心，我的心里总是有个安顿的基石在那里的时候，其实就不会有太多需要你真的很担心的地方。所以，我觉得从好奇心开始，你去好奇孩子的生活，好奇孩子的每一天的变化，然后愿意的成为跟他一起去学习的人的时候，其实你不用讲大道理，你也不用担心孩子不跟你讨论，嗯、你们会一起碰到很多麻烦。但是他绝对不会是不可克服的，所以我觉得先从照顾好自己开始，好奇孩子生活的每一天的变化，自己先安顿好，也才能够成为孩子安顿的力量
1: 。事前把自己准备好很重要。嗯、我常常听到很多大人会说：“哎、欸，小孩都不相信我啊，他都不会跟我讲他学校发生的事啊。”可是反过来问。你有相信他了吗？你怎么相信他？你有没有把自己真实的一面展现出来，让孩子觉得哦，你不是用一个妈妈的面具在跟我说话，不是用一个老师的面具跟我说话，你是用你这个人在跟我对话，所以我愿意相信你。我们是在一个平等而且安全的环境当中互相信任。我很喜欢石英潭好奇的部分，因为这跟我自己对对我自己的期待。也很像，我期待生命，它不是追寻成功的过程。我们有时候会很重视那个结果，但既然来，就当做如果我们只来一次，我们生命应该是各种体验的总和，收集越多体验越好。所以孩子对你发脾气，哦天哪，他发脾气的时候会有这种动作，这是一种新体验。然后我的反应是什么？我也超生气的。OK， 好，这个体验可以记录下来。我知道原来我对孩子这样子的情绪状况爆发的时候，我也会有,有反应，对，也会有这样子火山爆发的状况。<笑>我觉得。因为那个体验的记录是很重要，我们就会发现，原来这个我有这么多面相。当你认识自己越多的时候，你就可以从自己出发去同理，原来孩子的这些面相不是无来由的。我也有生气难过的时候，他也会有，他也会有无奈，然后不屑的时候，我也会有。当你把自己各种拼图凑齐的时候，你就自然可以换位思考，然后更容易的去倾听孩子他的需求，因为你会在这个过程中找到你们情感上的共鸣或者相似处。
0: 到了岁末年终的时候，我们也就是一个反省的时机点。家长们也可以盘点一下你自己。家长在烦恼孩子之前，真的安顿好自己，其实真的是一个还蛮重要的事情。那安顿自己这件事情
1: ，的确就是照顾好你自己。其实我们对自己的。各种的自省都是为了朝更好的未来迈进。然后也很感谢听众以及我们制作团队哈，一路这一年陪伴我们二十五集到我们最后一集最后一刻。我知道有一些听众他真的是从第一集听到最后一集。我不知道我们分享的内容对于你有没有帮助，但是你就是想找人听听看他们在聊些什么，这样也很好。其实人需要的就是彼此互相意味。所以也想要祝福我们的听众朋友，你都可以珍惜一路上的缘分，你都可以好好善待这些缘分，不留任何的遗憾。所以也欢迎大
0: 家哦，如果呢，你有任何的想要分享的事情。我有 i b o 啊，其实有脸书专业，我们也有 IG 账号哟。如果你是会用 IG 的朋友，你也可以用 IG 跟我们联系，分享你听到我们节目之后的一些想法，或者是你跟孩子互动的过程当中有哪些愿意跟我们聊聊的，
1: 也欢迎你也可以跟我们联络。嗯，有缘的话，也许我们可以再把这些议题拿出来跟大家分享。感谢大家这一整年
0: 的陪伴。如果你未来相关的议题呢，都还是可以跟台湾展
1: 翅协会以及微宝宝宝宝网络咨询热线联络哟。对，或者下滑节目资讯栏，也可以找到节目相关的连结。欢迎写信私讯我们，告诉我你的想法。感谢你的收听哟，我们下次见，拜拜。拜拜